1: Te quiero Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana.
2: Esta semana en De Campana a Campana, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, habla sobre la posibilidad de crear un supertítulo para el Canelo Álvarez en conjunto con la OMB. Además, el campeón semipesado de la AMB acepta que hay acuerdo para pelear contra Saúl Álvarez. ¡La joya! Sí, la joya Ryan García cambia de establo y deja de entrenar bajo las órdenes de Eddie Reynoso. Además, Ana María La Guerrera Torres se prepara para el regreso a los cuadriláteros. Jaime Munguía está listo para intercambiar metralla contra Ballard en Tijuana. ¡Vámonos! ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina! ¡Con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate! ¡Comenzamos! ¡Hola, hola, hola
0: a toda la gente que nos sigue a través de Solboxeo Boxeo por TUDN! ¡Encantados de platicar con ustedes! Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar eh, La verdad es que tuvo poquita actividad boxística pero a nosotros que nos gusta florear nuestro lenguaje y, evidentemente, sacar todo lo que se está generando en el mundo del boxeo, pues va a ser requete importante. Así que, pues aquí andamos eh, para platicar. Eh, la verdad es que ya nos urge, Iñaki, que Canelo diga qué va a hacer, qué va a ser
3: Canelo, qué va a ser Canelo. Fuerte abrazo, mi Charlie amigos de TuDN y por las diversas de, plataformas. Ya es necesario porque esto del boxeo, la verdad. Está en la época de vacas flacas, mi Charlie, parece que el mes de abril estará levantando con escenarios eh, sorprendentes, con carteleras eh, llamativas en algún momento que podrían esperarse, como en el caso de Errol Spence contra Jordan y Sugaz, o en el caso de Saúl Canelo Álvarez, que ya estamos esperando, ¿qué decide? ¿175, 190, 200 libras? La verdad, tiene al mundo del boxeo en ascuas.
0: Los tiene en ascuas, de verdad que lo dices y lo dices bien. A mí me parece, Iñaki, que eh, Canelo pues sabe perfectamente que puede sacudir el avispero en el primer momento que determina quién va a enfrentar, cómo va a enfrentarlo y qué es lo que va a hacer. Y, y creo que la gente es lo que está esperando en el mundo del boxeo. No de Tyson Fury suena bien, pero ni siquiera se ha determinado si sí sucederá esa pelea, ese es punto número uno. Eh, punto número dos, eh, hay otros boxeadores que claman a la gente y que quieren que estén pero no hay duda, Canelo es el que arrastra masas, es el mexicano, es el que genera el dinero, es el que hace que los mexicanos viajen de aquí. Los mexicanos norteamericanos se meten a 100% con Canelo y creo que todo eso está un poco en el ambiente. Fíjate, me llamó poderosamente la atención lo que sucedió justamente en el Super Bowl y lo vengo y lo traigo un poquito aquí a, a, al terreno de, del boxeo, porque hubo 70 mil 48 espectadores, una enorme cantidad. Bueno, pues Canelo, en la presentación que usted y yo estuvimos allá en Arlington, Canelo generó 73,126. Ok, puedo entender que fue un poco el escenario, lo hicieron más amplio, estaba ahí para que apareciera Canelo, para que viviera ese proceso, ese momento, pero un mexicano en los Estados Unidos que es campeón del mundo tiene más fanaticada que un Super Bowl.
3: Correcto, Charlie, estoy de acuerdo contigo. Imagínate, y es el Super Domingo, es donde los precios son exorbitantes para las entradas, para los temas de comercialización y publicidad de todo lo que va con el Super Bowl. Y Saúl Canelo Álvarez superó estos, estas expectativas y estos estándares ¿no? que tiene el fútbol americano con su presentación, lo que señalas, en Arlington, Texas, esa pelea con eh, Billy Joe Sanders. Ahora, ¿qué viene para Canelo, Micharri Lo has señalado bien, hay que esperar. Yo me inclinaría, la verdad, por el tema de Dimitri Vivol, uno de los boxeadores que no pondría en aprietos a Canelo, pero que pondría obviamente en otra escala al boxeador Tapatío con la conquista de su segunda corona en el peso semicompleto. La primera de ellas que se la arrebató a Sergei Kovalev y que en esta oportunidad Dimitri Vibor eh, a la espera, a la espera de la decisión de Saúl porque puedo ir adelantándote mi Charlie, ya está en Uzbekistán, entrenando, realizando campamento de montaña y también físico, y ya lo comentaba durante, la, durante el fin de semana, contrato firmado, solamente espera el sí, o espera que Eddie Reynoso diga, venga, estamos contigo Eddie Hearn, y arrancamos para el 7 de mayo.
1: Mi, mi
0: asunto es que, al menos lo que yo entendí, es que Matchroom Boxing propuso las dos fechas para generar un paquete de 85 millones de dólares. Es decir, propuso a y propuso a Gennady Golovkin. Creo que la primera parte del paquete le encantó a Canelo, porque creo que Canelo es muy superior a b -ball. Y en ese peso me parece que vamos a ver un Canelo contundente, fuerte, bien. Va a ser una buena pelea, con mucha posibilidad de que el mexicano la gane y la gane bien. Y del otro lado, creo que el asunto de Golovkin va... Yo te lo mencionaba hace unos minutitos, fuera un poquito de de este espacio, creo que ellos no quieren a Golovkin. Vaya, Golovkin les ha generado una situación de, pues si yo te hago crecer, compadre, y tú andas despotricando de mí, pues mejor... No te vemos y pues gana tu lana por donde tú quieras, pero la lana que nosotros te podemos generar a ti no la vas a generar con nadie. Y creo que en parte tiene razón. No, no estoy diciendo que el odio o, el, o el, esta rivalidad deportiva que ha ido a más con Gennady Golovkin esté bien. Lo que yo digo es que si tú eres el A de la ecuación, creo que tú eres el que tiene la capacidad de decir, oye, conmigo acá y conmigo esto yo creo que Gennady Golovkin, con lo que ha pasado con Ryota Murata, que sí pelea, que no pelea, que sí hay, que sí, que el COVID, que dónde, es que el mercado se le está diluyendo de las manos a Golovkin niña.
3: Totalmente, Charlie, y a pesar de que ya regresó durante esta semana a los entrenamientos, eh, de hecho compartió entrenamiento con eh, Cecilia Brickhouse en la zona de Big Bear, California, ahí se encuentra Jenna Digolovkin. Lo veo físicamente no bien trabajado, mi Charlie. Le metió mucho la papa, la, la pastita. Se ve cachetón como tu servilleta y no sé si han dado <risa> para esto. Está bien, está este, bien cachetón. Sí, mi Charlie, estas son las circunstancias de Yena de Golovkin, la verdad no lo veo en óptimas condiciones para esa primera pelea con Ryota Murata y obviamente el equipo de Canelo a la espera de ese resultado y es que saben sí, que es el nombre que puede vender en, en lo que es la República Mexicana específicamente en la Ciudad de México pensando en la tentativa de que esté actuando Canelo en el Estadio Azteca. Sí, 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 hay, hay una buena posibilidad, y yo la verdad es
0: que lo que sí creo, fíjate, este es mi punto de vista en torno a Gennady Golovkin, que es la primera propuesta de Matchroom Boxing, que es meter estos dos. Es decir, eh, Gennady Golovkin jalaría una cantidad enorme para el Estadio Azteca, sería una cosa brutal, verdaderamente abrumadora, y sin duda alguna en la vida de Canelo sería fundamental hablar de su presencia en el Azteca. Más allá de la cifra de Julio César Chávez, eran otras épocas, otro museo, otros momentos. Eh, creo que el caso de que se presentara en el Estadio Azteca con Gennady Golovkin sería la garantía de cerrar un gran espectáculo. Eh, yo creo que hay esa, esa gran opción, pero eh, no quiere Golovkin. Entonces viene la propuesta de Showtime y PBC, que le dice órale, te pongo a echarlo. Y creo que echarlo es una buena posibilidad para Canelo, y lo ve bien el equipo de Canelo. Y le dice, es más, te agrego a Benavides y tenemos las dos fechas. Entonces hay dos paquetes. Tom Run no se ha metido, no tiene forma de hacerlo, a lo mejor eh, porque ni siquiera tiene a Jaime Munguía, Jaime Munguía lo tiene Golden Boy, y con Golden Boy no quiere nada, 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 nada. entonces, eh, creo que hoy, hoy por hoy estas dos ofertas son las que están ahí, yo no sé si Canelo lo que va a hacer es sentarle y decirle a Mastro Boxing, a ver, sigo siendo agente libre te doy la posibilidad de Vigol, y por el otro lado cerrar a Char, para no tener ni a Benavides que tú y yo tenemos la declaración de que hemos tenido en este espacio de Eddie Reynoso que dijo, Benavides, que haga su chamba, y no va a ser en próximos años. Yo no creo que, que contradictoriamente estuvieran aceptando a Benavides. Por eso creo que van a buscar a Charlo, van a buscar a Vivol, y van a dejar fuera a Golovkin, y van a dejar fuera a Benavides.
3: Sí, eh, te, cumplo, te cumplo esta combinación, mi Charlie, especialmente por lo que dices. Eh, puede ser más lo que está ofreciendo PBC, especialmente con el caso de David Benavides y Charlo, que los últimos días, ¿no? Por andar ahí de Cusco, por andar ahí de Bravo, de, de bravo sintiéndose el mejor del barrio, eh, me lo metieron un ratito al tamborín, ¿no? Pero ya, ya salió todo, parece indicar que estaría libre para las próximas fechas y obviamente a expensas de cómo llegue Yamal Charlo, que estaría subiendo de las 160 a 168. Ah, Charlie, la verdad eh, es algo que se tiene que resolver. El equipo de Dimitri Vivol también señalaba ahora su llegada a Uzbekistán que en el caso de Top Rank estás claro, estás claro, Joe Smith Jr. y Arthur Beterbiev ya están llegando a un acuerdo para que sea esta pelea unificatoria en el peso semicompleto. Entonces la veo muy complicada, muy complicada que Top Rank pueda meterse.
0: Sí, yo también veo, veo complicado que pueda suceder. La verdad es que Estamos a la espera de que Saúl defina qué es lo que quiere hacer en, en, en la categoría, que, 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 que logre meterse para tener la oferta que, pues en verdad, se si quiere, ¿no? Eso, eso ya, ya queremos que, que suceda. Por otro lado, por ahí este, están las palabras de Mauricio Sulaimán que ahora este, pues, se juntan como que, como en las épocas de los intocables, ¿no? Se juntan <risa> los que <risa> los de la mafia del poder. Pero mi Charlie este... algo que
3: no había cómo cómo? Algo que no había pasado, mi Charlie. Creo no, que eh, mira, eh, pero, eh, pero a ver, me espérame, me
0: espérame. Me. Yo te tengo que recordar que Paco Valcárcel era el, eh, el eh, era gremiado de la del Consejo Mundial de Boxeo y por ahí de los 80 noventas, 90 tuvo una diferencia con ellos y por ahí de 1992, 93, si no me equivoco. 92, creo que creo que fue 92 Paco Valcárcel decide hacer la organización mundial de boxeo es más, ¿te acuerdas del bolillo González? yo creo que estaba Ay, muy chavo sí,
3: no, poquito, sí, la verdad, poquito mi Charlie
0: eh, bueno, el Bolillo González se convirtió en uno de los primeros campeones. Y Miguel Ángel González, que eran dos diferentes: Miguel Ángel González, el Tokio Santa, y el Bolillo González. El, el Tokio Santa era como que el campeón de los ligeros del CBB. Y el Bolillo González era uno de los primeros campeones que tenía en la Organización Mundial de boxeo de Xochimilco. Bueno, pues fueron de los primeros títulos que se empezaron a generar aquí. Es más, Marco Antonio Barrera fue uno de los emblemáticos de la OMB porque fue campeón de ese organismo y después empezaron a aparecer grandes nombres. Fueron los de Eric Morales más adelante, fueron los de Manny Pacquiao por encima del CMB. El primero fue campeón de la OMB que del CMB, imagínate. Entonces creo que ha tomado realmente un poder importante. El la única diferencia creo que es que eh, Paco Valcárcel, como puertorriqueño que es, pues tomó la base a Puerto Rico
3: y Puerto Rico
0: pesa, pero no pesa en, 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 en increíble lo que voy a decir, pero en el mundo hispano no pesan con sus boxeadores y México sí. Ahora, de ser claros, creo que Mauricio me parece de repente un poquito más inteligente que Paco Valcárcel, que no es nada complicado, ¿verdad? pero se este, pues <risa> ha hecho cosas importantes con los cinturones y demás para para darle mayor fuerza justamente al boxeo de de nuestro país y bueno, pues que se unan ellos dos, es parte de lo mismo, quieren generar un título más grande, eh, impactar en los medios de comunicación, eh, sí, pues digo, que hagan su lucha, ¿no? Que le peleen. Yo creo que lo más importante más allá de un cinturón son los boxeadores, ¿no? Y ahí es donde a veces Correcto. pierden un poquito el horizonte.
3: Sí, que son los que le dan lustra al cinturón y que te soy pues, sincero, mi Charlie, pensaría que esta, este acuerdo hubiera sido primero con Gilbertico. La verdad, lo hubiera visto más viable con, con la Asociación Mundial que con la Organización Mundial, pero después de que das todo este contexto, obviamente ahora después de esta convención que hubo en Cancún en el 2019, y creo que ahí limaron las perezas, hubo diferentes circunstancias que llegaron a acuerdos y lo que señalas, lamentablemente, un cinturón más, pero este lo nombrarían como el supercampeón. Y agregando parte, mi Charlie, le hablabas de Miguel Ángel González. Te tengo novedades, muy avanzada, está la situación de terapia por parte de Miguel Ángel González. Me comentan que serían dos meses cuando este, estaría saliendo de la clínica de rehabilitación. De hecho, al día de hoy, mi Charlie, que estamos grabando el podcast, ya da clases de boxeo en la clínica de rehabilitación. Ah, míralo, ¿en dónde está? ¿En qué clínica? ¿Usted sabe? Sí, 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 está en la zona de Catepec. Eh, eh, si recuerdo, se llama Órale. Vida, eh, Nueva Vida, Nueva Vida, mi Charlie.
0: Pues ojalá, ojalá sea cierto. Fíjate que yo tuve una gran amistad con él, él vivía en la zona de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, y la verdad que eh, estoy muy cerca de él, eh, también en sus últimas peleas, cuando peleó y empató con Chávez en, en la Plaza de Toros, México, Este, el Tokio Santa, si era un chavo, yo creo que él me lleva como tres años eh, ah, de edad de, no, pues es un muchachazo, pero sabes que sí me dio mucha cosa verlo, verlo en, en esa situación, y creo que por un asunto, pues, de no deseo que no haya sido el boxeo, deseo que, porque no le fue mal, oye, él vivía en un edificio que era suyo, un edificio muy bonito en la colonia, bueno, voy a meter marcas, está el Sear de, de Insurgentes, y él vivía en la parte de atrás, que es una zona renovada bonita, y el edificio estaba precioso, la verdad, o sea, estaba muy, estaba padre, y él tenía era el dueño del edificio, pero él vivía, en la planta baja tenía su garage, con sus coches muy bonitos, subías, y en el primer piso, imagínate, como 400, 500 metros de terreno, o sea, de, de piso, los había juntado. Entonces, estaba padrísimo, yo, yo creo que tuvo una buena vida. Ya después quiso regresar, hizo una pelea en un bar del eje central, ah te estoy hablando de... Híjole, o sea, yo lo dejé de ver en los 96, 97 y todavía por ahí del año 2005, si no me equivoco, se fue a hacer una pelea ahí que yo agarré y dije, pues voy a ir a ver a Miguel Ángel y la verdad fue algo espantoso, o sea, no, 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 una cosa horrible, yo creo que después de eso él ya, ya, ya no regresó más justamente al museo, pero bueno, pues me hiciste recordar aquellas anécdotas cuando yo era un chamaquito, <risa>
3: Y que son llamativas, la verdad, Charlie porque la, eh, platicando con es sí. el dueño de esta clínica de rehabilitación Hacienda Nueva Vida, eh, me comentaba que está muy recuperado, que ellos esperan, eh, de hecho ya recibió a su familia, ya platicó con ellos, ya ubica, ya tiene tiempo y forma del contexto donde se encuentra, y ellos esperan que en dos meses pueda, obviamente, en este proceso, tener un alta de rehabilitación, porque todavía viene lo que es eh, convivir con la gente, todo lo que también en algún momento vivió el gran champo Luis César Chávez.
0: Qué gusto, la verdad que gusto este escuchar eso, a mí me da mucha alegría me encantaría, ya cuando salga, poder eh, invitarlo y platicar con él un poco aquí, saber de esta historia de vida, qué lo llevó a perderse, porque era, era un chavo centrado. Bueno, tuvo una muy buena pelea contra Oscar de la Hoya, pierde con Oscar de la Hoya, sin duda. Y ahí es donde empieza un poco el declive. Todavía le dan esa posibilidad una pelea eliminatoria para volver a enfrentar a de la Hoya entre Chávez y él, y bueno, termina pues, terminan empatando, pero... Pero empatar, fíjate, había 10 años de diferencia entre él y Julio. Y le empató Julio. Julio tuvo una muy buena pelea. La neta y mis respetos para el champ. En uno de sus peores momentos, ¿eh? porque el champ ya también estaba en el asunto de, del abuso de sustancias. Bien canijo. Y aún así, le empató la pelea a un chavo más joven que él. ¿eh? O sea, increíble. Increíble.
3: Y qué y esa función, mi Charlie, bueno, solamente como tu contexto, creo que fue organizada por un promotor de apellido Villuendas y que creo que le quedó de ver hasta el cubetero, ¿no? No, fíjate, no, esa sabes por ¿verdad? quién fue hecha, fue,
0: fue el promotor, ahorita te voy a decir, el que tenía la Plaza de Toros México, Este, él fue uno de los promotores, pero Villuendas no. Villuendas te voy a decir en dónde. Julio, Julio hizo una pelea de exhibición en Pachuca, en Hidalgo, y ahí estaba justamente Villuendas y fue el que nunca le pagó. Fue una pelea también en una zona, híjole, este complicado <risa> llegar, pero bueno, pero, pero está... Herrerías, ¿te acuerdas de Herrerías? Ah, de Rafa, Rafael Herrerías, claro. Rafael Herrerías, él fue el promotor de esa pelea. Yo no, no, no estoy claro si Villona estuvo metido ahí, pero Herrerías sí fue el que así estuvo. Eh, me acuerdo perfecto, porque él era el que era pues prácticamente, si no dueño, era el que tenía los derechos de la Plaza de Toros México, porque ahí se llevaban a cabo, evidentemente, pues, corridas de toros, ¿no?
3: Oye, ¿te gustan las corridas de toro? Sí, mi Charlie, la de, y, muy, y el, y las, las de burro. La, la las corridas de burro. Las corridas de burro, Charlie. Ahí agarrando el capote y dándole por acá una manoletina. Eh, eh, hay que, que estar a... eh, vivo con el toro y con usted, ¿eh? Te voy a invitar a unas corridas de burro. <ríe> no es cierto. No, 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 me estaba eh, casi, casi ahí en terreno corto, me estaba levantando con el pitón, pero no, me, me está aplicando la mano, <risa> con permiso Bueno oye, este
0: te, destacar un poco, ah oye te parece si escuchamos a, a Mauricio para que hable acerca de esta gran idea de seguir sacando más lana, haciendo pues más títulos ¿no?
1: Estás de campana a campana
5: Productos no disponibles en every state. Discounts no pueden apply a todas las on an una de auto o de policy. Discounts do no apply a las insurance de Visit de vida. Visite how para may cómo to you. pueden a American Family Mutual Insurance Company, S.I. y su empresa operativa, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafe at Home Cafe Styles of Latin America, K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en keurig.com.
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en Arroba Tuvn Radio
6: No, es una exposición muy bonita Estamos muy agradecidos con La Lotería Nacional, con pronósticos deportivos La directora eh, Es una gran líder, hemos platicado De muchos temas y pues eh, la exposición para todo el que es aficionado al boxeo o al deporte o a México. Eh, hay prendas eh, que no tienen valor, es, son invaluables, eh, del ratón Macías, de Chávez, del Canelo, de Ana María, de Jackie. ¿Las de, ¿De Sal Sánchez? De Sal Sánchez, todos los cinturones que ha habido. En fin, es algo que sí vale la pena. Visitar y, y, y vivir la historia de nuestro boxeo por medio de esta exposición Y pues también que sale la idea de hacer el Pro Box es, Sería algo maravilloso El boxeo es el deporte de México, sin duda alguna Es el deporte del pueblo, es el deporte que semana tras semana nos da emociones eh, Con nuestros boxeadores en los rings del mundo Y pues eh, yo creo que puede ser algo muy interesante Sí, sí viene nuestra convención 60 eh, en el mes de septiembre, viene un año lleno de actividad boxística y definitivamente sí la intención es poder sacar eh, distintas ediciones conmemorativas de, de nuestro deporte y de nuestros campeones. Sí, 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 sí. no hay cambios, eh, vinieron a hacer una visita eh, final, vamos ahora a principios de marzo a hacer el viaje de reconocimiento, y estamos firmes para septiembre.
3: ¿Cómo que tal hubo es esto Juan como presidente del Consejo Mundial, con las dos reelecciones
6: que has tenido? Pues un proceso, un abrir y cerrar de ojos, ha habido de todo, eh, me siento muy agradecido con, con Dios principalmente, con toda la comunidad boxística, con los campeones, con los medios de comunicación, la verdad es que cuando mi papá se nos fue, el boxeo fue el que nos arropó como familia y a mí, eh, pues como miembro del Consejo Mundial de Boxeo y no ha permitido en ningún momento que, que sienta eh, que mi papá no está aquí, yo lo siento pegado dentro de mí y ha sido todo gracias al boxeo, si no otra cosa muy diferente sería lo que hubiera pasado con nuestra familia en el tema sentimental, en el tema personal. Visto, falta esto la Copa Mundial de Boxeo, ese es uno de los grandes sueños que él eh, estaba desarrollando y justo fue cuando tuvo la operación. Es un tema complicado porque tiene que ver con la promoción y nosotros no somos promotores, pero ahí sigue, sigue en el tintero, inclusive en hacer una amateur, una profesional, pero pues es cuestión de tiempos y de hacer las cosas como debe de ser. Sería maravilloso. Eh, Canelo ha expresado deseos de pelear en México en distintas ocasiones de regresar eh, después de ya muchos años que no ha hecho algún combate en su país y pues el escenario del Estadio Azteca es el, el icónico que debería ser la representación de ese cierre de un ciclo maravilloso. Sí, Golovkin eh, se dice, ¿no? Que, que mayo. Vivol, eh, que después Golovkin es una posibilidad, entonces yo creo que sería un lleno absoluto No lo sé, no lo sé de Macabu eh, pues estaba listo ilusionado eh, no hubo ya comunicación quizá eh, sea para fines de año la posibilidad de subir a crucero por el momento los planes aparentemente cambiaron. No sé si ya se oficializó o no, pero lo que se ha estado oyendo es que por el momento Macabo no, no va. ¿No No, ha, no he ha hablado con él, ha estado él tomando un muy merecido descanso después de cuatro peleas en un periodo de 11 meses. Ha estado muy activo en el golf, muy bueno, eh, seguro ya tiene que hacer después del boxeo y y pues es un mexicano que pues nos da eh, gran gran orgullo tener al frente de, de todos los mexicanos, todos los deportes y en el boxeo No sé, la verdad no sé, pero sí eh, es un riesgo muy fuerte ...son mucha diferencia de kilos, de, de, de eso juega con la velocidad, al subir de peso la velocidad, el poder de puños... ...y pues eh, siento que tiene muchos años todavía el Canelo, es joven, eh, también es un hecho que se prepara muy bien... ...no tiene esa carga que muchos boxeadores, pues la, la vida fuera del ring... Sí este, quita unos años de ring, entonces yo siento que sí tiene mucho, mucho por dar y, y retos que ir versiando.
3: Oye Mauricio, de la versión que hay con la, con la Organización Mundial de Boxeo de hacer un supercampeonato de las 168 libras, ¿es cierto que puede haber un acuerdo entre el CMB y la OMB
6: por el tema de Canelo para mantenerlo como campeón unificado? Hemos tenido reuniones de acuerdos, los cuatro organismos, la principal meta es eh, uno hacer el mayor número de unificaciones y tener campeones indiscutidos en las divisiones, pero también qué pasa después, las mandatorias. Cuando tienes un campeón con dos, tres, cuatro cinturones, tiene que estar cumpliendo los compromisos de cada, de cada organismo y está haciendo mandatoria, tras mandatoria, tras mandatoria o dejando los títulos. Hemos estado platicando de hacer torneos, de hacer peleas, donde haya un boxeador que represente a dos, tres o, o los cuatro organismos como el mandatorio, y eso pues le da un nivel mucho mayor a la posición de retador oficial. Ahorita lo que se está viendo, todos los compromisos que ya estaban hechos, todos los combates ya eh, pactados, que no vaya a haber ahí algún tema legal porque pues lamentablemente cuando se meten las cortes en el boxeo, sí es un problema muy fuerte. Es una posibilidad, eh, nosotros tenemos a Benavides que va a disputar el título interino. Eh, eh, teníamos los planes de Canelo que era subir a, a peso crucero, pero pues ahora a, a, ya que esté todo confirmado, pues veremos qué se puede hacer. Muy dura, una pelea muy dura para los dos. Rey Martínez es un boxeador eh, más pequeño, es fuerte, pega muy fuerte. Eh, pero Chocolatito tiene un, una experiencia, mucho ring recorrido, eh, mucho colmillo y va a ser una pelea muy importante, eh, ojalá que lleguen los dos en muy buenas condiciones, en peso y que se dé una, la pelea que esperamos.
7: Precisamente cómo quedaría la división Super Mostra, Mo, porque el campeón franquicia es llamado por otro organismo a hacer una defensa con Joshua Franco y, y como que si nos sacamos un poco de control con Jesse Rodríguez, el nuevo campeón, ¿Y al ganador de Rey Martínez y chocolate
6: Ah, no sabía eso de Joshua Franco, pero pues al haber eh, tenido los dos casos de COVID, que fue eh, Rumbisay y Estrada, eh, pues tenemos que esperar la pelea del 5 para ver cómo, cómo sea la situación, a ver quién gana, el ganador ver si se queda en Super Mosca o Baja Mosca en caso de que gane el Rey Martínez... ...y pues veremos, vamos a partir del 5 que, que ya se da esa pelea... ...ya Rumbisay se comunicó diciendo que está médicamente dado de alta... ...estrada, eh, no, no tenemos su alta médica todavía... Y, ...pero vamos a evaluar y tomar la mejor decisión.
7: Hoy el tema de Fury y de White, ¿cómo va? Quedan pocos días para, para entregar ya contratos.
6: El día lunes 21 es la fecha límite para entregar los contratos firmados... ...ya se han cumplido todos los requisitos las obligaciones del ganador de la subasta, y pues ya eh, lo único que queda es que entreguen los contratos. ¿La demanda
3: ya se quitó por parte de ¿Ha habido de eso?
6: ¿no? no, sigue sigue el proceso legal y pues eh, va paralelo con, con el tema de la pelea que se tiene Oye, ordenada.
7: Mar Maxallo eh, hablaba de pelear con, con Leo Santa Cruz, eh, precisamente ponderando una pelea unificatoria y... Santa Cruz está encantado con la posibilidad de pelear por el por el CMB. ¿Habría una posibilidad de, de decirle a Rey Vargas que esperara un poquito? ¿o?
6: Pues si Rey Vargas lo acepta, si le hacen un step aside, eh, sí, nosotros ya ordenamos la pelea de Vargas con Maxayo. Entonces no podemos simplemente eh, hacerle a un lado, pero si hay un acuerdo, eh, siempre eh, el Consejo está apoyando que se llegue a acuerdos entre las partes.
7: Finalmente de, de mi parte, Munguía pelea este sábado. ¿El ganador debe ir entonces con Carlos Adames a la, a la eliminatoria o, o qué va a pasar? Porque no sabemos si Charles se quedan 160. Pues ya, ya
6: no sé, ya no sé porque eh, a Munguía se le había ofrecido esa pelea. Eh, él pidió hacer un antes, luego este, Derbiachenko hizo la Adames, perdió. Ahora Munguía iba a hacer una pelea también, este, pero está, yo creo que está representando otro organismo y no sé cuáles sean sus sus eh, sus deseos en, en papel está ordenada la pelea con Adames, si gana pero pues no sé, no sé, ahora sí que está ¿Cuánto
7: tiempo va a tener, por ejemplo? ¿Diez días? días? No,
6: simplemente al, al momento de cumplirse la pelea se ordena y, y ya que Munguía decida
7: ¿De
3: Camboso está, te han dado alguna novedad, Mauricio? ¿Ya regresó a los entrenamientos? ¿Heini?
6: Pues Heini era el que pintaba, parece que ya no, ya no está tan tan caliente esa rivalidad que tienen ellos dos. Eh, Lo machenco es otra posibilidad. Y pues estamos esperando eh, a que los promotores nos digan qué sigue en esa división. Estás de campana a campana.
1: ¿Estás de campana a campana? Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tu DN Radio.
0: Bueno, pues ahí está como está el mundo del boxeo. Sé que Muy Fuentes no se encuentra muy bien en una situación complicada. Eh, escuché y vi y repliqué en Twitter que... Necesitaba ayuda porque su condición, después de haberlo traído de Cancún a la Ciudad de México para que esté con su familia, es verdaderamente delicada. En eso, en eso tendrán que estar pensando aquellos que se encargan del boxeo, aquellos que están buscando cinturones, es donde deberían estar metidos en este tipo de situaciones, ¿no? Porque esa pelea tan dispareja, donde caen muy fu fuentes completamente noqueado eh, y desde ese momento no ha recuperado el conocimiento, pues habla de lo grave que es ese tipo de exposiciones y pues nadie se hace responsable, ¿no?
3: No, que de hecho la promotora se lavó las manos mi Charlie, solamente entre comillas consiguió parte del traslado de Cancún a la Ciudad de México de Moisés Fuentes, lo demás fue eh, gestión del Consejo Mundial de Boxeo y obviamente ellos eh, lo que dices, no se han hecho cargo ni el Consejo ni promociones del pueblo y que al día de hoy solamente lo tienen ahí en una espera y tratando de, de apoyar económicamente a, a Moisés Fuentes y una de las obras que se realizó en los últimos días fue la rifa, mi Charlie, de los guantes de Carlos Cuadras de la pelea con eh, Jesse Rodríguez, tratando de recuperar algo y, ¿por qué no, tratando también de dar un sustento a la familia de Moisés Juárez?
0: Ay, caray, pues que así sea. Oye, el de hablando de Canelo, se nos pasó decir y hablar de sí. la situación de Ryan García, ¿no? Ryan García el... ya no el... forma parte es el... El... Es
3: el... ¿Cómo, cómo, perdón? No, no estés triste, no estés triste, se está desmoronando. No, no,
0: no, 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 yo creo que yo creo que la neta yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Hubiera agarrado y dicho, oye, ¿sabes qué, Ryan? Pues llégale a la real, que diga, este, ya llégale, compadre, porque, pues, ¿qué onda, no? O sea, hablar y hablar, ha peleado, ¿cuánto estás peleó con Eddie Reynoso?
3: Pero ¿Una vez dos, ¿no? mucho. una o dos? Eh, la más sobresaliente fue la de Luke Campbell, que es donde por primera ocasión lo levantan, y el mismo Eddie lo enfoca, y le dice vámonos, y es cuando ganan, Michelle. Yo creo que ha sido la más llamativa, y posiblemente la única, ¿eh? Sí, creo que fue la única, pero bueno, no quiero no quiero equivocarme de, de esa el manera, Kikín pero... Fonseca, el Quijín Fonseca del box no me acuerdo si también estaba ahí cuando peleó con Francisco.
0: <risa> <risa> no, claro que no, el Quijín... ¿Quién tuvo su momento? Fue Águila, ¿no? Fue Águila ah, en Portugal. Ah, sí, en Portugal, Águila, en Portugal. Sí, en Portugal, en Portugal, ya ve, ya ve, ya ve. Ahí, ahí fue Águila. este, Y bueno, pues Tigres, Pumas, Cruz Azul, equipos grandes. No, se llevó su villegota, ¿eh? no se crea. No, lo de Ryan, a mí me, me parece que lo de Ryan es un asunto más en lo... Eh, fíjate, creo que, creo que cae mucho con el Millennial de ahora. Una cosa es hacerlo y otra cosa hablarlo. Una cosa es tu disciplina, tu muestra, tu trabajo. Fíjate, Oscar Valdés, más allá de lo que le pasó con el doping, no deja de estar en el gimnasio, no deja de tener peleas. Ahí está. Eh, ¿Qué pasa con Canelo? Eh, igual, hay muchos ejemplos de grandes boxeadores dedicados, disciplinados, metidos. Mira, tú y yo en este, en este negocio del boxeo, en este negocio de la comunicación, hemos visto pasar mucho talento. Y así son. hay el, el, el talento que habla y habla y dice... Y yo, y mira, voy a hacer que tres vueltas al planeta y después otro a la luna y regreso. Y no pasa nada. Y es lo que está pasando con, con, con Ryan García. Y que Canelo haya dicho, no, pues, tú está desenfocado. Lo dijo perfecto. y Después él fue y le dijo, no, Canelo, vas a ver. Y hoy dijo, no, ya me tiene hasta luego. Ahí nos vemos. No, no, no encajo en este equipo. ¿Y sabes a quién le va a pasar pronto también? Al Gordo Hermoso. Me parece que el Gordo también anda, anda perdido, anda... Pues, tatuándose las nalgas y las orejas y no yo yo creo que no no no, no trae ¿no? Pero bueno ojalá
3: que, no. Esperemos que no mi Charlie, pero uno de los factores por los cuales también Neide Reynoso no tomó a Anthony Joshua, es porque tenía o tiene en estos momentos a, a Andy Ruiz. Andy Ruiz, no, claro. Entonces ahí era como la diferencia, pero al día de hoy estoy de acuerdo contigo con ese punto de si sale Andy Ruiz del equipo de Canelo, del Canelo Team, eh, le abriría la puerta a Anthony Joshua para que esté entrenando en San Diego.
0: Definitivo, definitivo. Pues bueno, pues ya sí. se, se cortó, se mochó, se habla de que Teófimo estaría con la gran posibilidad de que le abrieran la puerta. Teófimo sabe que necesita, no a su papá, necesita un verdadero entrenador de boxeo. Ese se llama Eddie Reynoso. Para el tipo de boxeo que tiene Teófimo, creo que le quedaría perfecto. Conocer el contragolpe, manejar el cuadrilátero. Eh, no, no caer en una sola estrategia tener una baraja de plan A, plan B plan C, lo que hizo con Bosus el australiano fue encuerarlo desnudarlo, desmadejarlo desmenuzarlo, lo metió a la licuadora, lo hizo Pozole y todavía agarró y lo volvió del estómago. O sea, una cosa espantosa, creo que Teofimo lo sabe, y ahora va a tener que armar su carrera.
3: Correcto, Charlie. y de hecho, George Camposo ya comenzó entrenamientos, mientras que Teofimo López, recuerdo en esta última conferencia de Canelo tras la victoria con Cale Plan, andaba ahí metido en la conferencia, llevó todos sus cinturones, fue parte de los inicios de los contactos que tuvo con el equipo de Canelo, y esperemos, esperemos, la verdad yo creo que sería muy favorecedor que Teofimo López esté integrando esta disciplina de Eddie Rey.
0: Pues vamos a a ver cómo se rearma este club de la pelea, que está interesantísimo, la verdad, eh, la gran mayoría de mexicanos, y ya no hay más mexicanos, todos, digo, la gran mayoría, eh, entre Óscar Valdés, eh, por supuesto, Andy Ruiz, Canelo Álvarez, y ¿quién más? ¿Quién más se me está yendo? Frank, bueno, está de ahí, mí, ¿no?
3: nada más, sí, porque lo demás son, eh, está Frank Sánchez, Frank Sánchez, claro. Hasta... Eh, Cito, ¿no? Josélito, Josélito Josélito, ah, José que mexicano también, ¿no?
0: Por mexicano, supuesto por y, y el caso también, pues, de este hondureño nacido en los Estados Unidos ¿no? que de hondureño tiene lo que yo de, de bueno, pero bueno, hay una parte donde no me pega el sol que seguramente lo tengo buena, y quién sabe, ¿eh? Pero quién, bueno, sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿qué más, querido Yaqui?
3: Fíjate que solamente rematando las declaraciones de Mauricio en esta última parte, eh, 21 ah, de febrero tienen eh, fecha límite Tyson Fury y Dylan White para presentar los contratos. No, fíjate que después de esta gran eh, bobo y platillo de presentación de la subasta millonaria, no han Ota. puesto sobre la mesa del Consejo Mundial de Boxeo los contratos. Sigue el tema legal, eh, no ha quitado la demanda a Dylan White. Frank Warren está presionando a Eddie Hearn que por favor la quite ya esa demanda. Los juzgados de Nueva York y todo lo que parecería que sería una gran pelea, un gran show, al día de hoy está en penumbra. Uy, 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 pues sí está, sí está gacho
0: el, el asunto, de verdad. Este, porque sí, bien lo dices, este, se parecen a unos cuantos que yo conozco que dicen: Miren lo que hicimos y miren lo que vamos a hacer ni en Cancún, ni en Tabasco, Uf. y un aeropuerto, y mole, no, no, <risa> qué cosa, bueno.
3: no. No, no, Charlie, pero es parte, es parte de lo que está viviendo, y de novedades solamente por, por ese rubro de los pesos completos, y lo que señalabas, el regreso de George Cambosos, Devin Haney, o Basilio Lomachenko, la baraja que tiene el equipo de George Cambosos para enfrentar
0: me parece perfectísimo, eh, en la semana en lo que fue el fin de semana, apareció Daniel Jacobs, eh, me, me dolió muchísimo verlo que no se encuentra al 100% deseo fervientemente que haya salvado la enfermedad del cáncer, situación que fue muy complicada para él, de verdad eh, deseo que esté al 100% porque lo vi perder eh, contra John Ryder, el famoso gorila y, y la verdad que eh, no, no me parecía ni siquiera de su división, bueno de su división sí, me refiero de su nivel de su, de eh, ha perdido con, con cada clase de boxeador, John Ryder y ahora pues ya venció a Jacobs yo no dudo que los boxeadores de repente tengan un repunte y una gran capacidad para demostrar, para, para demostrarlo pero no vi bien a Jacobs y eso me preocupó en parte, Jacobs este, tiene una gran carrera eh, pues le, le pegó al Junior ¿no? también le, 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 le hizo un final. Sí,
3: eh, aquella pelea en, en diciembre en Arizona y después la pelea con Gabe Rosado que fue una de las más llamativas que tuvo Daniel Jacobs y que fue por decisión dividida de la misma manera con John Ryder y creo mi Charlie que no se ha sentado bien a la división, creo Creo que también la pausa de casi dos años no la manejó bien, eh, por lo que se habla. Daniel Jacobs se mantuvo fuera del gimnasio. Ahora que le llegó esta oportunidad de a John Ryder, de en tres y dos, regresar al gimnasio, prepararse. Eh, debería enfocarse Daniel Jacobs si es que se quiere mantener en la 168, tentativamente 175, 160, imposible.
0: Sí, la verdad que estuvo estuvo pobretón el espectáculo. A mí no me, no me gustó mucho, la verdad. Este deseo que este fin de semana que viene bien es cuando ya aparece Jaime Muguía, ¿no? Ya viene Muguía, ¿no? Correcto. Ya viene, ya correcto, viene, correcto. ya viene la que. Ya viene lo... Jaime Muguía. mi chico. Sí, ya viene Jaime Muguía y eso está estará buenísimo, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver cómo se reporta la gente en bueno, Tijuana porque
3: hace un frío bien canijo, ¿no? Sí, sí, sí. Están reportando hay un frente frío en la zona oeste de la República Mexicana y que el recinto es, eh, está al aire libre y muy cerca, ¿no? De la playa Charlie entonces el aire pega y duro. No, yo, yo ahí narré
0: al Junior, narré a quién más, al Junior, no me acuerdo Mancha, quién no me más... No, a, 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 a Julio César Chávez Jr., el Chan me acompañó y también ay eh, no sé si Oscar Valdés también peleó en esa gala y Antonio Margarito. Pero bueno, eh, la Plaza de Toros de Playas Tijuana no, está enorme, aquí Uy, no, hombre, se le va como hasta la empuñadura del
3: frío. <risa> sí, 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 la verdad está pegador y esperemos que sea caliente la pelea de Jaime Munguía. Y que... Ojalá, ojalá. Espero que sea un knockout, Michali, para que así ya tenga la posibilidad de un título del mundo.
0: Oye, ya para cerrar, Ñaki, te quiero comentar un tema. ¿No sientes frío el asunto del boxeo en estos días? ¿Soy yo o, 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 yo, o, o algo está pasando? Pues ¿Es yo que creo no me que tiene
3: sido... Dime, por favor. Sí, no, claro. Pero perdón, Michali, yo creo que ha sido todo el año, eh, empezando con carteleras, eh, de tre tres estrellitas, dos estrellas y media, Frank Sánchez contra Chris Martin, eh, peleas de peso completo que en un principio no llamaba la atención, parecía que se calentaba con las combinaciones que se realizaban en los pesos super mosca, otra vez se invade el COVID el caso de, también que vino, si queríamos levantar, esto nos vino a hundir, lo de Gary Russell Jr. contra Mar Maxayo que se lleva la victoria, Leo Santa Cruz regresando, y después, mi Michali, los eventos que vienen por delante, pues no son tan llamativos, sinceramente, un Julio César Rey Martínez contra Román Chocolatito González, parecería una pelea explosiva, pero hasta la misma promoción, se ha mantenido al margen de darle tal vez los reflectores necesarios o en su defecto, ¿no? Como nos vino a opacar el Carlos Cuadras contra Jesse Rodríguez cuando pintaba ser un buen tiro? Sí, definitivo, definitivo. Pues deseamos en
0: verdad que lo que venga en próximas promociones sea algo que nos levante a todos el ánimo, que Canelo ya anuncie, porque eso nos va a dar horizonte de seguir al mejor Libra por Libra del mundo y en verdad que lo deseamos. Pues sin más por el momento, yo te quiero agradecer, querido Iñaki, gracias por estar donde estés, donde quiera que estés y como estés, se le agradece su presencia.
3: Acá andamos, de Charlie, fuerte abrazo a la distancia y siempre siempre a la orden para hablar de boxeo a través de la multiplataforma de 2 a
0: través de esta tremenda, multi, gran plataforma, que por cierto, mando felicidades y mucho cariño, mucho amor a la gente de TUDN Radio, que está cumpliendo un aniversario. Eh, hay tanto talento que está ahí, que merecen un reconocimiento, y no solo eso, por la gran labor de, de generar tanto contenido a nivel nacional e internacional. Así que, amigos de TUDN Radio, a, a mis canales El Gabo, a Orly por supuesto a Diego a todos los que ahí nos hacen que nos involucremos en verdad yo lo agradezco mucho grandes programas como este verdad como este que es una una cosa hermosa una chulada yo la pondría como tesis este este proyecto de comunicación que nos armamos, mi querido Iñaki.
3: Claro que sí, mi Charlie. fuerte abrazo a todos en Tu DN Radio con los mejores eventos, uno de ellos la Champions y también las Grandes Ligas, la Casa de las Grandes Ligas en los Estados Unidos.
0: Ya estamos. Te mando abrazo gigante, Iñaki. Amigos, un abrazo gigante. Pásenla muy bien.